0: 各位吃货老屋的客官们，今天我们继续成都美食之行的第二集，怎么样？我按时更新，你们是不是有点不习惯了？<笑>很难得啊，连续两周更新。因为呢，这个是一个系列节目，所以其实我有很多话想说，而且时间隔得太长，我会把它忘记。在写这第二集的时候啊，写这个提纲的时候，我还特地翻了翻我存下来的照片，就是每次旅行回来嘛，我会把我的。单反相机啊，手机啊，各种各样拍的照片都放到一起，标上日期，就防止自己忘记嘛。到底第二天、第三天干了啥？你说回来了一个月，你还能记得吗？一看照片，哎呀，所有的回忆又都上来了。然后我又看了看那些天发的微博、微信啥的。啊，我必须要说一下啊，这个在开始这个节目之前，我必须要吐一个槽。我的粉丝里面啊，事后诸葛亮的实在是太多了。事后诸葛亮，事前猪一样。呵呵我去乐山和去成都的时候，明明我都发了很多篇微博的，大家都知道我在那个地方，包括之前我还预告了。然后呢，下面没有什么人说，哎，告诉我啥地方好吃。然后呢，等我离开成都了，哇，有一个应该是成都的老涛吧，在我下面回了，在某一篇微博上面回了好长一段，说，哎呀，你怎么去吃柴门饭了？我看到你去吃柴门饭了，哎呀，好难吃啊，这是骗游客的，对吧？去吃川菜还得去老成都来吃的。啊，推荐几个什么鹅影食堂啊，国土宾馆啊，新拍的可以去什么六扇门、马望子，地址很好找，一搜搜就有了。哎，那个我已经回来三五天了，你你怎么才看我的帖子呢？他妈说了一大串。然后呢，我在乐山的时候，我也发了好多帖子，啊，也没有人跟我说。然后通过回离开乐山了，已经快到了成都机场了，看到一个人回帖说：“哎呦，来我们大乐山啦！我们本地人烧烤啊，只吃赵妹烧烤，烤鱼只吃六娘烤鱼，油炸吃李老三油炸。你这个吃的不太对呀、啊！你看你地图上一搜就知道了。你今天晚上吃吧。”我说我已经回去了，呵呵今天晚上吃什么？在飞机上吃吗？但我只能等下一次，我有机会再去成都和乐山再吃了喽，对吧？这个成都这个城市我还是比较喜欢的啊，以后肯定还会再去的。你说这个事后诸葛亮让我，哎呀，多郁闷！他们说的那些店我都没吃，一家都没吃，真的。啊，不提了，不提了，提起来就伤心，好吧？我们就开始节目的这个正式部分，前面先吐个小槽。就算飞过千山万水，我也要吃到满足。拥有美食，我很幸福，幸福的像一头猪。这就是吃货老吴。那第二天我们的安排是什么呢？啊、呃，两个地方，一个是熊猫养殖基地，一个是广汉三星堆。哎，这个两个地方很有意义啊。首先，我是一个爱逛博物馆的人，这个大家听过之前节目都知道，对吧？我去各个地方，只要有博物馆，有好的，包括在西安要掉，就几乎像老鼠掉在米缸里面。那个陕西博物馆，我大概就逛了大半天，像差不多一天啊、哦。然后那个碑林啊，博物馆他们都去了，对吧？那到了成都，我一看，哟，成都博物馆也挺多的，什么金沙遗址什么，对吧？但三星堆给我印象尤为深刻啊，就是在之前了解了一下这个地方，一定要去。这个地方呢就比较比较远，一定要开车去。这也是我们为什么租车的原因。然后那条路上面呢，诶，熊猫养基地，诶，顺路的、啊，那熊猫的肯定要看了。你来了成都不看熊猫怎么行呢？对吧？国宝，你别的动物园里面最多看到一只两只熊猫了不起了。你包括上海动物园，它包括什么地方动物园，很大的动物园，它有两三只熊猫就不错了，对吧？你国外的话，你要。租一只熊猫，他不买给你。租一只熊猫去，就是一年要交好几百万美金啊，对在一个某一个地方也租了一只中国熊猫来放在那个地方，这个动物园马上变成热门，啊，从一个冷冷清清、无人无人观赏的一个动物园，马上就在当地变成热门了，是不是这样？那这个熊猫养殖基地里面，你可是好好几十头，将近对吧？据说有几百头熊猫的，但但外面看到的可能有几十头嘛。那必须要去。哎，这两个呢，基本上在一条路线上，在这个成都出市区啊，它是向北走那个那个方向，对吧？好，听好，那就安排了。那第二天一早起来，我们呢就去吃了个早饭。把车从地下车库开出来，付了六四十四块钱啊，然后吃什么早饭呢？正好在这个朗寓旁边啊，有一条小路，它是在太古里背后的一条小路。哎，我觉得成都有城市有这一块啊，让我哎、呃、感觉挺好的。这一块在在北上广可能就比较少，就是说它兼容并蓄，对吧？它不是说像上海这种所有的旧东西都拆拆拆，我全要变成新的、崭新的啊，美好的、高大上的，对吧？它在太古里背后这么高大上的地方，背后就有一条。小巷子，这巷子也挺乱、挺脏的，但是呢，开了很多，哎，小门帘儿，有的是吃早饭，有的是吃晚饭啊。小草也有，有麻将室什么，对吧？从东岸打打麻将嘛，有个空地方就可以打麻将，对吧？还有一些水果摊什么，哎，挺好的。我就到那边去，看到有一家就是顺城大碗面，就是招牌也就是土土的那种，啊，个人一开间门帘，啊，里面老板娘的很很辛勤的，又做服务员又在烧。我、呃、看看还还这个过碗瓢盆还挺干净的，就进去吃了。啊，我跟我那个同行的，他吃了一个牛肉米线，我吃了一个红油抄手。呃，很多人在网上也写攻略说，红油抄手嘛一定要吃什么什么哪家的，对吧？这个水饺嘛要吃哪家的，麻婆豆腐是哪家的？哎，我觉得在成都这个美食水平啊，普遍比较高的地方，倒没这么多讲究。我在这个顺城大碗面上好像是几块钱、啊，反正就几块钱不到十块钱，吃了一碗红油抄手，感觉味道很好啊，红油香正。这个抄手啊，皮嫩，对吧？李秀明那个线也挺鲜的啊，肉馅的，就非常好啊，吃的很满足啊。那我那朋友吃的这个牛肉米线，他也很满足啊，他觉得非常好吃，对吧？虽然米线不是成都的特产，吃舒舒服服的，两个人加在一块都没到二十块钱，十几块钱早饭吃定了，好，然后很满足，就开车前往熊猫养殖基地。呃，在这个地方呢，我一定要。表扬一下成都的这个旅游景点。成都旅游景点，第一，它停车费不是很贵；第二，它门票不是很贵。一般在网上买一买一下，像熊猫养殖基地好像是六十几吧。最贵的那个是什么？最贵的好像是武侯祠吧，七十块钱，对吧？别的反正都还可以啊，都是几十块钱的。你想，我以前去过很多地方，像那种黄山什么的，都都两百块钱，对吧？这门票，什么一个乌镇要要一百五，对吧？一个西塘要一百，反正都都,都非常贵。那和这个比起来，成都这几个著名的还是蛮便宜的。那个三星堆好像更便宜了，反三三四十块钱，多少钱？我我,我记得不太清楚了，反正不是很贵。停车费也就是十块钱，随便停或怎么样的，对吧？这个就正规停车场在边上的，官官方的那个，哎，都挺好的。然后呢，也没有景点里面发现那种宰人的啊或者干嘛的，都一切，哎，维持的还不错。可能这些个是呃旅游是成都的名片吧，这块市场都还能蛮好的。那相对来说，西安旅游市场呢就会略微乱一点。之前不也报道过吗？很多人。到西安去看了假的兵马俑，对吧？<笑>在那个什么旅游集散地会有一个车说啊，这是去兵马俑的了，然后开开开，开到那个地方去。然后其实是农民自己挖了一个地窖，对吧？放了几个假的兵俑，叫<笑>你去看到这、哦、这是兵马俑一号坑两号。然后看完以后，回来了，人家拍着回来，感觉好像和书上写的不太一样嘛。那这算是看过兵马俑了吗？<笑>后来再发现自己是看假的兵马俑。啊，这个好像成都那个方面还是蛮好的啊，那我们就去了熊猫养殖基地。哎呀，这熊猫真的好可爱。你说熊猫具体来说，它到底为什么那么受欢迎？你也讲不清楚。熊猫养殖基地里面挺大的，它就像一个大公园，它它其实不太像一个动物园，大公园，竹子对吧？竹林、小道，哎，挺舒服的，慢慢走走，你当它逛公园。啊，走走走，会有一个比较大的一个园区。就是那个到了一个假山啊、石头啊、木头啊，里面会有几只熊猫在那里睡觉，对吧？这个嬉戏，反正就跑来跑去。室外的，室外它有一二三四，大概有四片场场地。然后呢，还有几个室内的，室内的什么，呃，熊猫的这叫养育的那、这个产房一、产房二，什么什么什么，还有很多刚刚长得还不大的那个熊猫在那里面。啊，吃竹子睡觉， f 反正熊猫我感觉和考拉差不多，哎，一天大概有十八个小时在睡觉，大概有四个小时在活动。因为我们一路上看过去，我大概陆陆续续,续看了二十几只熊猫吧，有坨在一块了，有单独的，对吧？啊、真的就是就是睡觉，睡觉，睡醒就吃吃吃吃，啊，吃饱了就睡。而且他们这个睡的姿势啊，就就毫不讲究，比如他在一个竹榻上面，对吧？那就睡着睡着挺好，四仰八叉的睡。然后呢，突然之间一只脚掉下来了。就荡到下面去了，他也不管，就荡那儿睡。过一会儿，头咵一下子也荡到那个支架下面去了，他也不管，就头搭在那儿睡。我我好怕他脑充血哦。<笑>有的时候，他他那那么那胖的身体啊，嘟噜嘟噜嘟噜嘟噜到地上了，他稍微嗯晃一晃，哎，怎么掉到地上来了？然后他继续睡，反正就像一坨橡皮泥一样，随遇而安，躲到哪儿哪儿就睡。哎呀，真的好可爱、啊。我们还看了一只熊猫，这个吃竹子，我就呆呆,呆地看了二十分钟。就他那儿吃竹子，啊，先是站着吃，再是坐着吃，再是躺着吃你。你说这个熊猫为什么这样的魅力呢？为什么这么有意思呢？就它吃个竹子，我竟然竟然能这个目不转睛的看二十分钟，呵呵呵，好神奇哦，对吧？然后呢，在这里面还闹了闹了个笑话，因为它熊猫里面管很多嘛，在场外的、在室外的、室内的，那有个标牌，前面就是小熊猫，我就自作聪明的跟朋友说，我说你看小熊猫。就是小的大熊猫，哈<笑>哈就是小熊猫小的时候，不是你在动物园看到那个那个小熊猫啊，就是那个像像像浣熊一样，像小小干脆面浣熊一样，那个小熊猫不是的。我说这个是熊猫养殖基地，里面只有大熊猫，所以你看它前面指的小熊猫1号产房，那个是指的是刚刚生下来的熊猫，走，我们去看一看。嘿、哎，我很相信啊，然后我们快步走到小熊猫产房进去一看。真的是小熊猫，就是那个干脆面小熊猫，尾巴很长的，有一节一节的那个咖啡色的，对吧？棕色咖啡色的那个，它竟然真的是小熊猫，它不是小的大熊猫。哎呀，我自作聪明了一下。你们知道小的大熊猫它们真正的名字叫什么吗？就是在这个熊猫养殖基地里面的标牌，对、啊、吧？包括它这个房间门口挂的那个牌子，它真的名字叫不叫小熊猫，叫幼年大熊猫。所以大熊猫、又年大熊猫、又年小熊猫、小熊猫，这、就是四种东西，大家明白了吗？<笑>自己理解啊，不明白的自己理解。好，然后一个上午基本上看完了，哎，买一点吃吃喝喝，挺好玩的。然后呢，我们就赶快啊、呃，中午赶到广汉。广汉呢是成都边上的一个广汉市市还是广汉市县啊？反正就是一个地级市吧，或者是地级县吧。到那边好饿，大概一点半，说哎呀，我们等会儿还要逛那个三星堆，可能还要逛很久，我们去找个小饭馆吃吧。就小县城广广汉那个县城也蛮干净的，还还可以啊。就找了个饭馆，他们都休息了，那我们说哎有吃的吗？那厨师站起来，哎，你们要吃，肯定给你们烧，对道吧？虽然我们休息了，因为他们几个厨师、服务员啥都在那儿吃午饭嘛。坐在一个桌子上吃午饭，看到我们来了，说：“我、哦、帮你烧，帮你烧，你要吃什么？”后来我就点了一个回锅肉，点了一个鱼香肉丝啊，点了一个蔬菜。你们知道上海人啊，如果一桌菜里面没有炒一个纯的青菜，就是绿色菜啊，觉得这个这个饭就是不对劲啊，不完整啊。所有的，哪怕你是生猛海鲜啊，或者是很多很多菜，那些菜可能是是，比如说有一个鱼肉肉丝炒一个什么洋葱，这也有蔬菜吗？对吧？或者是青椒牛柳，这边也有蔬菜吗？对吧？但是不行，这个都不叫吃过蔬菜，一定要炒一个纯的啊，比如说什么这个香菇菜心啊、酒香炒头啊，就类似于这种东西，对吧？鸡毛菜什么的，一定要有这么个蔬菜，哎，就在心里安慰啊。这这这点也是很多地方饮食差异啊，啊这很多你们不了解，哎、为什么吃了那么多菜还得炒个蔬菜？这你们上海人真奇怪。好，我们就点了这几个菜啊，然后呢，这个回锅肉，嗯，回锅肉是不是四川菜啊？大家知道的话，给我在评论里面给指点我一下啊。回锅肉是不是正宗的四川菜？那我知道鱼香肉丝肯定是正宗的四川菜，而且它是用四川最正宗的烧法烧的，和上海这个烧法不一样。这个鱼香肉丝很好吃，但是就是有点怪怪的这个味道啊，就是鱼香味非常浓嘛，它是用剁椒的这个味型做的嘛。这个我是知道是正宗的啊，川菜的土菜。但是回锅肉到底是不是回锅肉？我记得好像是东北菜吧，对吧？但是为什么在广汉这个小饭店里面的回锅肉这么的好吃？我简直惊了啊！它这个肉啊挺肥的，可能可能是七成肥三成瘦，但是它的油里煎完以后啊一点都不油，吃在嘴巴里面就没有这种肥肉很难下咽的这种油腻感没有。然后里面还有青椒，还有梅干菜。哎，都是放在油里干煸过的那种感觉，吃嘴巴里哇、哦、香啊！那个油浸浸的，但是它又不硬，对吧？不是煎的那种很硬的，还保持了一点点水分在里面。哇、啊，这肉片好有嚼劲啊，切的又薄，肥肉的部分几乎是半透明的。哇，这个梅干菜烧肉，我这平时不太爱吃肥肉的人啊，我跟我朋友，我朋友更不爱吃肥肉，我们就两个人啊，几乎把这个回锅肉全部都吃完，一点都不剩，连汤汁都吃掉啊，鱼香肉丝当然，因为我说味型和和我、呃、印象中的鱼香肉丝不太一样嘛，所以我们大概吃了三分之二，那素菜当然吃光了。就这个小饭店里面的几道菜，让我印象极其深刻。我发现，真的、啊、成都周边啊，一个小县城啊，包括后来我们去了乐山，对吧？也算是一个四线城市还是五线城市吧？哎，这个东西怎么那么好吃啊？随便炒一炒就就就这么好吃，就就是个小饭馆嘛。后来我吃完以后，我还去看了他们菜单，看了一看，拍了一张照片，我发现里面很多菜我很想吃。当然，因为那个时候时间问题、啊，还有还有就是说，这个本身胃口问题，不可能吃那么多菜嘛，对吧？以后有机会，我真的好好的去尝一下民间手艺啊，真的不得了，不得了，不得了。然后呢，我们吃完了，酒足饭饱，舔了肚子啊，没有酒，没有酒啊，没有酒驾呵呵，声明一下，这个茶足饭饱啊，剁错了小饭店门口停车也不要钱，然后就开的，开到了三星堆，三星堆很大，那个地方非常之大，一共大概有三个馆吧。有青铜馆是他最最不错的馆，还有一个就是综合馆，还有一个什么馆了？有几个馆，我们进去看了。我为什么要看三星堆呢？有一个很大的原因，我觉得三星堆就是说外星人来过地球的最好的证明。真的，你们不要觉得很奇怪。我一直觉得人类的文明是外星人栽培的，或者说是就是我们很多科幻片里所称的叫二次文明，因为地球四十六亿年了。怎么怎么怎么可能人类文明只出现过一次呢？就很有可能就是在几千万年前，对吧？或者几百万年前，人类已经进化过一次了啊！从原到人，从人到到现代人啊，还是发明了什么火车、飞机、飞机、火箭，这里已经这么进化过一遍了。然后那个时候呢，出现了一些灭绝地球的大事件啊，比如就像那种灭绝恐龙那种什么小彗星撞地球一样，人类那个时候科技呢？他已经可以离开地球了，对吧？他已经可以躲到别的地方去了，躲到别的星球去了。然后呢，又过了几百万年，甚至上千万年，重新剩下的那些物种，那些灵长类，又变成，又进化成了人类。那灵进化成人类以后，在人类的每一个阶段，那个。过去的第一次文明的人就觉得，哎呀，你们这进进进展的太慢了呀，怎么怎么回事呢？原始人进化了两万年才到商朝，对吧？那没啥变化，只会用石器。哎呦，这个最多刻两个甲骨文了不起了。来,来来，赶快来帮你们一下。所以你看，人类这个科技啊、文明的历史啊发展，它不是不是循序渐进的，不是一个很。平滑的坡度前进，总是到了一个地方，噌跳一下上去，对吧？像像到青铜春,春秋战国，突然出现了青铜器。那青铜器精美啊，之前都是奔凿斧具凿一凿，那个石头什么乱七八糟，就这个陶罐啥的就就已经很好了。到了青铜时代，突然之间什么都会有，毛也会有，汗也会了，对吧？我跟同老跟刚才说，青三三星堆里面的那个镇馆之宝，哎，什么都会了，做的精美无比，对不？对？一下子一下子蹦上去了，然后战争开始都用冷兵器了，都很厉害。啊，过了一段时间，啊，到发人类发展了一一两千年都没什么变化，一直用青铜，最多后来用铁，再用点瓷器。忽然，工业革命开始了，对吧？蒸汽啊，什么什么，哐一下子又往上冒了一下，哇，出现了一批的大师。然突然进入了机械时代，什么东西都有机械了，汽车也有了，火车也有了，啥也有了，炮弹也有了，对吧？坦克也有了，机枪也有了。你看，就就因为那边发展嘛，中国没有发展嘛，对吧？就打过来，就打的就焦头烂额，就完全不是一个时代了，对不对？好了，到到了二次大战以后，对吧？通一下又冒一下，你看原子弹出现了，所有的核能到现在量子力学，是吧？这都是就是一下一下的，一下一下的突然之间爆发了。那这个怎么突然之间爆发？就就是呃、啊、第一次文明那些人类回来，派了几个人啊，教了你们一下，对吧？帮你们拔一下，拔一下高，像爱因斯坦那种都都是外星人，对吧？都拔一下高。然后让你们赶快赶快发展，赶快发展的吧，看看看太着急了，怎么能不发展的吧？你说古代，你从你春秋战国开始，对吧？到明朝，你说有什么有什么变化？人类的科技有什么变化，对吧？几乎没有变化。那时候有马车，到了明朝还是有马车，对吧？那个那个时候就就有这个这种这种冷兵器，到了明朝还是冷兵器，对不对？那个时候的房子就是木头造的，上面放瓦，到了明朝还是你想。就几乎没变化，但是后来你看一下子就发展了，对吧？突然之间就全世界就变成进入现代化了，对吧？大家觉得是不是？这很很奇特啊，很奇特。那个春秋战国以前更更时代都是原始人，都在挖地窖呢，对吧？到了春秋战国，忽然之间啊就会造阿房宫了，对吧？就会造长城了，就会什么什么都会造了，对吧？国外就会造金字塔了，对吧？好，这个不说了，我就是深信深信外星人，这个外星人就是之前的人类嘛，第一次文明的人类就是帮助过地球。那么证据是什么呢？我们去看三星堆，三星堆里面啊有两大镇馆之宝，真的是非常神。第一个叫青铜神树，大家有没有看过《盗墓笔记》啊？啊，这个沙海啊什么《盗墓笔记》里面，它里面写过一一个这个，在一个墓里面有很高很高几十米高的一个青铜神树，对吧？大家往上爬，那这个树丫上面全部是青铜做的，有什么暗器啊，有什么机关什么的，好还还他说是几百米高，在三星堆著名的那个。馆里面，它的镇馆之宝在这个馆的中央，就是一一颗高大概十几米的青铜神树，是用青铜做的。哎呀，枝丫繁茂，上面都刻着龙啊，刻着鸟啊，刻着什么东西。你在上面看，你抬头就看不到这个树顶哦，极其震撼啊。这可是在两千多年以前啊！你说人类已经闹能造这么高的青铜树，而且它肯定不是一次浇灌的嘛，对吧？它用用了什么铆接技术、套接焊接技术，哇，太可怕了！一看，这绝对不就是就超越当时科技，你想都不用想，那就是就是外星人，对吧？然后在它的青铜棺里面还有那个大面具，好大好大的面具，大概是相当于就是你如果把它这个面具当做是真正有人戴的话，应该是巨人啊、哎，巨人族的这种啊。里面有这个眼睛凸出来的千里眼，有耳朵特别大的顺风耳，这不就是外星人的写照吗？对不对？还有那种金杖，那中国古代从来就不用金杖的，那中国古代一定一直一直是以玉器、啊、或者说是以那种铜器，对吧？为为为,为这个至尊的金子，在这个大概在唐朝以前都都根本上不了台面。那那个时候，对吧？在春秋战国时期。就有,有一根金杖，纯金做的，而且金杖肯定是这种礼仪的象征吧，对吧？地位的象征吧。你看看那个时候，我们都是以爵、与尊、与鼎作为象征，哪有个金杖呢？这个是外星人遗落在地球上的一根杖子，对吧？是不是这个道理？我跟你说，所有的传说皆有原型。古代人他没有那么大的想象力，说我纯粹就是凭空编一个传说出来。像这个《山海经》里面什么精卫填海，对吧？夸父逐日。那么后羿射日，这这都是有原型的，这一定是有原型的，对吧？他因为当时的人理解不了这个原型，这个真正的事情，所以他就把它编出来。你看后羿射日，明显就是、是,是太空战争嘛，对吧？天上那个九个太阳呢，而是太阳呢？呃，宇宙飞船嘛，对吧？这个他们会发射机关，会发射什么东西都非常热嘛，把那个地方都烤焦了，对吧？把这个说九州都烤烤焦了，对吧？都寸草不生。然后后羿嘛，肯定就是帮地球的一个外星人呢、啊，或者是其他的一些，就是说我说异次文明里面的人类了，来帮地球人打，对吧？把那些飞船全给打败了，都打落了，最后就生了一个太阳，真正的太阳。当然，它是九世虚数嘛。中国古文里面三六九是虚数，就打败了很多很多的这个这个宇宙飞船，最后剩了一个太阳正常了。然后这个这片土地，这个神州大地又开始繁茂起来了。这对吧？这不就是太古代人吗？那你否则后羿射日，你说古代人会凭空想出来九九个太阳吗？凭什么呢？对吧？那不可能嘛，对吧？还有精卫填海，精卫填海明显就是一次这个填海运动嘛，是不是？就他说金龟是鸟嘛，就衔着石子填海嘛，因为他们不理解那个时候这个鸟可能就是就是飞机，对吧？就是就像现在这个呃南沙填海造田造地的那种造岛的那种，对吧？运沙船或者是种吊车什么的，然后看到那个那么先进的，那不理解，对吧？那那那填海填出一片土地来，对吧？他们觉得哦这个不理解这是什么东西呢？叫叫金龟吧，啊叫鸟吧，对吧？等等等等。哎，反正这个这个东西我们要这个、哎、我们这个是美食节目啊，怎么扯了这么多这个东西？说起这个玩意儿我就停不住了，真的啊、哎！以后有机会大家给大家开别的节目讲讲讲我对这个整个人类历史的理解，哎，很有意思很有意思。哎呀，不好意思啊，美食节目讲了讲了五分钟呢。呵呵讲了五不止五分钟吧，讲了那么多这个，反正三星堆真的非常好看啊，好多好多金面具啊，这个铜面具，还有很多这种青铜器、石器什么的，啊，非常非常之精彩，我是强烈推荐。如果大家去去成都的话，嗯、三星堆，如果你没有没有租车的话，应该也有这种旅游专线吧，也可以到那个地方，真的花半半天的时间看一看，值得看，又不贵，对又清净，人又不多。你想坐去看兵马俑的，那个人都是乌央乌央的，钱包还被偷了，对吧？去那个地方真的是一个人静静的观赏，啊，拿拿拿一个手机戴副耳机，二维码一扫就能听，连那个讲解机都不用买，对吧？都不用租就可以听，啊，真的很好。我们看完以后呢，我们就驱车回来，很累啊，那这一天还是蛮累的，对吧？就首先先回到了朗誉的这个酒店休息了一会儿，然后呢。一休息呢，睡过头了呵呵。那天走了蛮多路啊，走了蛮多路，好累哦、啊，就睡过头了。醒过来发现已经九点多了啊，九点多了。我们说，哎呀，呀晚饭没有吃，那没有办法了，就我赶快一查，我说，哎，我们去吃串串吧。哎、啊，串串很好吃，对吧？你说整个成都方圆，就是我们说三环或者四环以内吧，有多少家串串店啊？如果你们是成都本地人的话，几百家有吗？几百家有吧？甚至可能上千家吧，对吧？这串串店、个火锅店，我觉得是大概成都最多的两个餐饮品种，就餐饮种类。哇，我看串串，我非常想吃啊！这串串又有什么冷锅串串，又有那个热锅串串，牛油串串，对吧？那个什么，反正就是各种各样的啊，名字也很有意思。有的像什么厕所串串，就是当时发祥地就在个就在一个厕所旁边，对吧？特别好吃，人家就在厕厕所的臭都掩盖不了我要去吃个串串的冲动啊，叫厕所串的，有的像什么，呃什么上钢五厂，上钢五厂什么串串香，对吧？应该以前是在老工厂里面。啊，居民区里面可能可能出名的，后来又开成连锁店了，反正很多很多很多，有的么以装修啊，这个这个来打动人，有的么以他的牛油火锅底来打动人，有的么是以他的便宜，对吧、啊、口味正宗，反正啊不一而足吧。我大概就查了一下、啊，我们那个时候好像还去一个什么地方啊，去了个什么地方买东西，我忘记了，就到了那个附近，好像就是在宽窄巷子附近查了一下，查到一家叫二胖牛油串串。这家店呢，在点评网上的屏幕是蛮高的，但是我看了各种攻略，包括后来那个成都朋友也跟我说，他他们好像并不是很推崇啊，没有说特别推崇这家店，这家店也没有什么连锁店吧，就就这么一家单店，那装修的蛮有意思的，它的主打就是说我这个锅底就是牛油锅底，一个锅底五斤牛油，我的天哪，五斤牛油是什么价钱啊？这买一买也老贵了，对吧？这特别香，到了那个我们骑自行车嘛，到了那个地方就十点了，十点了。看看店还开着，哎呦，好高兴啊！像这个店可能是要开到凌晨的。进去两个老板，两个老板呢就两个胖子，对吧？因为他叫二胖嘛，就挺胖的。嘛，在那边说：“哎哥，你你们要吃啊？我这个我们十点半关门了，还有半个小时，你们来得及吃吗？”我跟我朋友相视一笑。哈哈。半个小时够了你，你们是没有看到我们吃东西的速度。啊。我说只要你们做得好，我们就来得及吃。那老板说那没问题啊，我们就这个锅底烧热就上来，对吧？你们自己先去拿串。啊，我进去一看，哎，装修的挺漂亮的以，以这个火红啊、橙黄啊这种颜色为主，让人看了就很有食欲啊。因为红、黄、橙这种颜色都很能引起那食欲、食欲的。然后这个门口大招牌那种。有有有一点像版画的那种风格的，对吧？漫画的版画风格，什么就牛油为王，什么什么就写这种进去，真的好像还有几多人在吃，我们就到那个冰柜那边拿那个串串啊，哇，这个串串真的，一看就是很新鲜。啊，一根一根一根他这个客户倒是都是称重量的，就是穿这个签有多少重量。以前是数铅，后来大家发现数铅实在太累了，对吧？一桌吃了两两两三百根、三四百根签，这数数的手都算死了，就索性就把签全全部拿起来称分量，对吧？因为一根签的分量是固定的嘛，我一称大概多少铅，就算你钱就行了。啊，我们就那拿,拿各种各样的。还有这个香菜牛肉了的，麻辣牛肉的各种内脏啦，各种肠子啦，血啦，对吧？还有一种东西叫菌干，哎，也拿了好几串的，这当特色啊。很多串串店，很多成都的串串店都是以他说他的菌干为命名，或者是他特色，什么小菌干串串那种，对吧？啊、拿了好多好多一大把，然后以后呢，还点了两瓶唯一豆奶。好像据说解辣唯一一段是最好的，对吧？大豆蛋白挺好的。他们又上了这个油碟，油碟也是啊，像像那个易拉罐一样的啊，这个每个人一罐的，不是那种在壶里面倒出来的，就看上去很干净。餐具都放好了，那牛油锅开了，拿上来，哇，这个香味的，我跟你说啊，特别是我们已经饿到十点才吃了晚饭，对人的冲击，我到现在讲到这一段。我鼻子里还有一股牛油的香味，真的，我好想去吃。明天我决定就去吃，啊，我我们家附近开了一家蜀大侠，啊，就是我们最后一集要讲的，啊，我们去吃的火锅蜀大侠，我明天一定要去吃蜀大侠，忍不住了有点。好，就就就非常香了，我们就放那个串放在里面烫烫，有些串就不用时间很长，那烫烫几下就可以吃了，然后把这个东西撸下来，放在这个油碟里面，油碟一般来说呢很有讲究，必须要是原装的香油。对吧？每家店都会定制的，然后里面放蒜泥，放香菜末，放葱，放一点点蚝油调调味，那、啊、么调起来，这也很能解辣，因为东西它很辣很烫嘛，你浸在油里面，它外面包了一层像油膜一样的，你吃在嘴巴里面味道不会变，但是呢就不会烫到你，也不会特别的辣到你的喉咙喉管，对吧？就这样，我们吃，哎呦好香，牛肉嫩，是吧？这个肠子脆，啊，但是特别好吃，那个菌干。哎呀，我朋友一边吃军干，说哇，一个这个菌干好好吃啊、哦！那这个菌干是什么东西啊？到底我们在上海怎么没有的了？我我也我又自作聪明，我这一天我自作聪明了两次。我说菌干嘛肯定是就是成都当地的一个特产嘛，啊外外面都没有的吧，其他地方都没有的、啊、我吃着吃着感觉好像这个回答、啊、太牵强了，明显是自己编出来的。呵后后来我吃到一半，我借口上厕所，我去问老板，我说你们这里的菌干到底是什么？菌干嘛就是鸡胗呀,<笑>呀，你们叫鸡胗，我们叫菌干呀，怎么切成小块然后串起来？哦，怪不得那吃上去这么这么像蒸的，<笑>哎呦笑死了，原来蒸就是鸡胗就是那个菌干。反正这个二胖牛油火锅，嗯、呃，我就跟你们讲好吃到什么程度，从我们进去拿签开始，到最后吃完饮料喝完，一共才花了二十分钟，十点二十分，在他们打烊之前，我们顺利的吃完，哎呀吃的好饱。口腹之欲全得到满足，嘴巴也满足了，肚子也满足了。然后这签一撑，他他好像锅底不知道算不算钱，还是只算签的钱，才付了七十几块钱。我们也吃了一大把签呐、啊，那个这个这这个不要不知多少钱，我反正我我觉得我们吃了七八十万可有的加两个饮料，加一个锅底才付了七十几块钱，而是而且是在这个市区的一个店。哎、呃，我对成都印象这个。又增加了二十分，呵呵呵，本来底分就不少哈，又增加了二十分。那个成都，我们吃了那么多天，几乎就没有两个人吃过超过二两百块钱的饭。就第一天在那个大庙，就那个、那个、装修的很很很有逼格的那个火锅店，我们吃了双人套餐一百九十八以外啊。后来吃的每一次差不多就是几十块钱，好一点的一百多是吧？几乎都没有超过两百。那么因为我们没有喝酒嘛，我开车没有喝酒，可能喝酒会多一点，啊、哎，觉得这个人太幸福了啊。好，那今天时间差不多了啊，我们就说了这个，详细说了一下成都第二天的美食之行，当然其中插播了我自己对地球文明的一个思考，因为我也是个科幻迷。下一周同一时间，我们就讲这个成都美食之行，就是美人美景美食的第三集，我们会讲讲蜀大侠火锅，啊，会讲我在成都最后一天，特别会讲一讲乐山大佛和乐山晚上的小吃，真的超过了我的预期和想象。我觉得甚至我要就是说要这样说，乐山的评分我要比成都更高，好吧？就像最后最后一天的经历。嗯，非常美好，大家敬请期待啊！那也也欢迎大家去微博关注一下吃货老吴，好吧？我会时常的给大家抽奖，这是成都带回来的所有的东西都抽奖抽完了，还有几个东西还没有寄出去啊，还没有寄出去，最近比较忙。然后呢，下一次我还给我会给大家抽什么现金啊，会给大家抽这个好的什么数码产品都有，对吧？好，大家就到时候去微博捧场，好吧？那么就这样了啊，谢谢各位客官。